0: Os olhos dele... dele, meu Deus, meu Deus, não consigo descrever. Parecia um olhar do mal. E o que aconteceu me deixa muito mal. Até hoje, foi o meu filho. O garoto que segurava um urso de pelúcia, que quando virou adulto, se tornou um assassino.
1: Acredito que essa introdução de Shelley Leeds Mãe do Derek, resume bem o caso que vou apresentar hoje. Além do crime que o Derek cometeu, eu vou explicar para vocês os traços comportamentais que ele apresentava desde criança e que foram evoluindo e piorando com o passar dos anos até chegar na idade adulta. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o podcast Arquivo Mistério, um projeto onde os episódios são produzidos de um jeito que faça você se envolver na narrativa e, para isso, esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. As fotos do caso de hoje, vocês podem conferir no nosso perfil do Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Shelley Leeds Nasceu em 1972 e logo no seu primeiro ano da faculdade, aos 18 anos, descobriu que estava grávida. Seu filho, chamado Derek Camps, nasceu quando ela tinha 19 anos, no dia 13 de novembro de 91, em Wisconsin, Estados Unidos. Shelley sabia que a vida não seria fácil, pois ela seria uma mãe solteira. Quando Derek tinha sete semanas, ele ficou muito doente com problemas respiratórios devido a uma forte pneumonia, chegando ao ponto de ser transferido de hospital às pressas com o uso de um helicóptero para Duluth, em Minnesota, num trajeto que duraria mais de duas horas. O médico avisou a mãe que não podia garantir que ele sobreviveria, pois o seu estado era muito grave. Mas ele conseguiu sobreviver e ela prometeu a si mesma que faria dele o garoto mais feliz do mundo. Derek teve uma infância comum, mas conforme crescia e conseguia se comunicar, ele passou a demonstrar comportamentos fora do normal. Seu temperamento era muito agressivo para uma criança e, às vezes, destrutivo. Uma certa vez, num supermercado, na seção de brinquedos, Derek se encantou por um pequeno caminhão, e queria porque queria que a mãe levasse o brinquedo.
0: Ô mãe, eu quero esse caminhão. Você não precisa de mais carrinho, meu filho. Tá cheio de brinquedo lá em casa.
1: O garoto olhou para a mãe com um olhar de ódio que ela nunca tinha visto algo semelhante na vida.
0: Olha, na verdade, não temos dinheiro para comprar brinquedo hoje. Nós precisamos comprar comida, tudo bem?
1: Derek simplesmente jogou o carrinho no chão e começou a pisar no brinquedo até quebrar.
0: Eu quero esse caminhão!
1: Um flashback do momento em que ela quase perdeu o filho, quando ele era apenas um bebê, veio em sua mente. Ela ficou em choque com toda a situação. Estava perdida.
0: Ok, ok. É, eu levo o brinquedo.
1: Em casa, o comportamento também era incomum. Ele não tocava na comida... Só comia de garfo e faca, mesmo que a comida fosse batata frita ou pão, por exemplo. Os seus brinquedos também nunca eram tocados. Ele apenas os deixava arrumados em seu quarto e o máximo que ele fazia era olhar para eles. Derek também não interagia muito com as pessoas. Uma certa vez, quando uma amiga de Shelley foi visitá-la e levou seu filho, esse garoto ficou brincando com Derek mas, num certo momento, ele pegou um dos brinquedos que estavam organizados e a reação do Derek, aos sete anos mais ou menos, foi empurrar o garoto e depois ir mais perto para bater nele. Mas Shelley estava próxima e conseguiu separar antes que isso acontecesse. Nessa mesma época, ela também estava conhecendo um homem chamado Robert. A primeira vez que ela o trouxe para casa algo estranho aconteceu. Ele era um homem muito alto astral, brincalhão, e ela esperava que ele fosse uma boa influência para o garoto. Assim que Robert chegou, Derek olhou para ele com um olhar estranho, mas Robert levou na esportiva e foi alisar o cabelo do garoto. Fala, garotão. Como você está? Tudo bem? Derek não se mexeu, apenas o olhava fixo. Robert começou a mexer mais no cabelo dele, como se estivesse procurando alguma coisa.
0: O que você está fazendo?
1: Nada não. Só vendo se acho o número 666 marcado em algum lugar.
0: Por que você disse isso?
1: Ah, eu meio que falei brincando, mas... Sei lá, ele mirou estranho. Acho que ele não gostou de mim, deve ser isso. Ela só podia pensar que realmente tinha algo errado com seu filho e que ela não era a única a perceber isso. Tempos depois, Shelley acabou se casando com Robert e levando ele para morar em casa. Mas o que poderia ser algo bom, acabou só piorando as coisas. A casa nunca teve regras e Derek fazia o que queria. Com a presença do Robert, isso mudou. Numa manhã de Natal, quando o garoto tinha mais ou menos 10 anos... Shelley tinha comprado o novo Playstation que ele tanto queria. E Robert fez um magnífico café da manhã para toda a família. Derek acordou e foi correndo abrir os brinquedos. Ei, garotão, calma aí. Antes de abrir os presentes, vamos comer.
0: Mas eu não quero comer. Quero abrir os presentes.
1: A gente come primeiro e depois você abre. Os presentes podem esperar. Sente. Sente. Esse era um tipo de atitude que Shelley nunca teve. Ela não reclamou, pois sentiu que o que o Robert estava fazendo não era errado. Derek se sentou à mesa. Você não vai se levantar da mesa até terminar de comer. Ele se sentou, mas não comeu nada. Shelley e Robert terminaram e ele ficou lá, apenas sentado, olhando para o prato. Os dois saíram da mesa. Começaram a limpar tudo e deixaram apenas o prato do Derek com os ovos em sua frente. Ele não saiu do lugar. O garoto ficou sentado o dia inteiro até a hora de dormir quando sua mãe o chamou para deitar. Derek simplesmente não comeu nada o dia inteiro. E parecia querer mostrar que de alguma forma ele sairia da mesa sem fazer o que Robert mandou. No dia seguinte, quando Robert foi trabalhar, Shelley chamou o garoto para que juntos abrissem os presentes. Mas Derek parecia estar furioso por ter perdido a manhã de Natal. O dia 26 não era mais um dia tão especial. Ele abriu seus presentes bem devagar, sem qualquer gosto por fazer aquilo. Assim que retirou o embrulho do videogame, ele viu a foto do Playstation na caixa, abriu, pegou o aparelho, se levantou e jogou com toda a força no chão. Depois disso, ele se virou e voltou andando bem devagar para o seu quarto. Chorando, Shelly colocou o aparelho de volta na caixa. Mais tarde, quando se recuperou, ela retornou à loja dizendo que o aparelho não funcionava e, de alguma maneira, conseguiu um novo. Ela não sabia como agir. Ela só sabia que seu filho queria o videogame e, de alguma forma, ela não queria deixá-lo com raiva. Então, essa foi a única solução que ela encontrou.
0: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá. E eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados E se vocês não sabem por onde começar Eu indico os episódios da Madeleine McCann Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem Sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá
1: Na adolescência, as discussões entre Robert e Derek se tornaram rotineiras eles nunca chegaram a se agredir fisicamente, mas o jeito que o garoto gritava... Parecia que ele estava esperando por um gatilho. Não para agredi-lo de volta. Derek era menor de idade e Shelley imaginava que com a agressão física do Robert contra o garoto... Poderia fazer com que ele denunciasse o padrasto e assim o colocasse atrás das grades. Ele já era esperto o suficiente para arquitetar esse tipo de coisa mas Robert sabia que este era um limite que ele não poderia nunca ultrapassar. Shelley se sentia perdida. Apesar de todos os problemas, ela amava seu único filho e Robert não estava fazendo nada de errado. Ela também via nele a presença do pai que Derek nunca teve, além das atitudes que ela nunca conseguiu ter. Contudo, essa situação abalava aos poucos o relacionamento e, por fim, eles acabaram se separando. Em 2009, quando Derek tinha 17 anos, ele conheceu Macy, de 16, e seu comportamento ficou diferente para melhor. Ele passou a sorrir, era bastante carinhoso com ela, se tornou muito comunicativo, mais aberto a receber ordens em casa. Definitivamente, Shelley pensou que a garota completava o que faltava nele, mas, infelizmente, ela não conseguiu perceber que aquele comportamento não era uma mudança, mas sim apenas um estado momentâneo. Já no primeiro ano de relacionamento, Derek falou para a mãe que Mace estava grávida. Shelley ficou muito feliz e sugeriu que ela fosse morar na casa deles, tendo em vista que ambos não tinham ainda nem terminado o colegial. Ao mesmo tempo, ela não queria deixar de estar perto do filho na fase, aparentemente, mais feliz da sua vida. A família parecia estar realmente unida e até adotaram uma cachorra da raça labrador que eles passaram a chamar de Lucy. Quando Derek terminou a escola em 2010, aos 18 anos, o bebê nasceu e eles o chamaram de Gabriel. Mace ainda tinha que cursar o último ano da escola e no retorno às aulas foi ele quem passou a cuidar do filho todo o tempo. Ele fazia comida, brincava, trocava as fraldas e fazia tudo muito bem. Só que essa situação trouxe de volta o temperamento do rapaz que parecia estar apenas oprimido. Ele passou a colocar regras na casa das quais todos deveriam obedecer. Isso incluía limpezas, organização, hora para alimentação, hora para assistir TV. Tudo tinha que ser do jeito dele. As cortinas da casa deveriam sempre estar fechadas. Quando Shelley se levantava mais cedo que ele, ela ia para a sala, abria as cortinas para iluminar o ambiente, mas, assim que Derek acordava, ele ia e fechava tudo novamente. Depois que Macy terminou a escola e começou a trabalhar, o único momento em que ela era permitida de sair de casa era para ir ao trabalho. Ela tinha hora de sair e hora de chegar a distância da casa para o trabalho era calculada, tanto na ida como na volta. Se ela se atrasasse um minuto para retornar, ele ficava furioso. Onde você estava?
0: Eu tive que ficar mais 15 minutos no trabalho e eu perdi o transporte.
1: Não importa! Diga ao seu chefe que você tem um filho em casa. Você tem hora para voltar. No dia dessa discussão, que aconteceu em 2011, quando ele já tinha 19 anos, Parece que houve um surto Brigou com a namorada Brigou com a mãe Xingou as duas de patéticas Estúpidas Perdedoras Shelley acreditou em suas palavras Pois, nesse momento Ela não tinha mais como reeducar o filho O sentimento de falha Como mãe A dominava Com tudo isso em sua casa Ela percebeu que da parte do Derek Não existia mais amor Tudo estava sendo movido à base do controle a base do sentimento de posse. Shelley começou a beber muito. Mergulhava no álcool para tentar esquecer todos os problemas. Bebidas alcoólicas era algo que estava com ela todos os dias. Numa certa noite, quando ela foi na cozinha pegar mais uma bebida, ela viu o filho limpando uma arma do modelo AK-47. Ela não sabia da existência dessa arma e não fazia ideia como ele conseguiu. Ela gelou não falou nada e continuou em direção à geladeira. Respirava baixo para não demonstrar ao filho sua aflição. Quando se virou para sair da cozinha, Derek simplesmente estava com a arma apontada para ela. — Você tem medo de mim, mãe? Ela não conseguiu responder nada. — É melhor você dormir com o olho fechado
0: e outro aberto, porque no meio da madrugada eu posso aparecer no seu quarto e apertar a sua
1: garganta. Shelly ficou paralisada, não conseguia falar, andar, nada. Assim que ele baixou a arma, ela saiu, bem devagar, foi para o quarto e a partir desse dia passou a ficar lá, trancada pelo lado de dentro quase todo o tempo, evitando encontrar o próprio filho. Ela saía apenas para o trabalho quando necessário. Shelly era agora Praticamente uma prisioneira dentro da própria casa. No quarto, ela passou a beber muito mais. Derek às vezes batia na porta perguntando coisas aleatórias, como onde estavam os papéis de seguro da casa, do seguro de vida dela, qual era a empresa... Mace e Shelley chegaram até a conversar em como poderiam fazer para tirar ele da casa, mas nenhuma solução era encontrada. Qualquer atitude parecia colocar em perigo a vida delas. Ao mesmo tempo, elas não se sentiam seguras em sair, pois Derek as queria sob o seu controle. Numa certa ocasião, quando ele tinha 20 anos, Shelley ficou doente, foi internada no hospital e teve a vesícula retirada Quando voltou para casa Lucy, a cadela da família Não estava mais lá
0: Cadê a Lucy?
1: Ela saiu correndo pra rua E um carro passou por cima dela Quê? Eu chamei a polícia para resolver Mas eles disseram que ela era só uma cachorra E não podiam fazer nada Levaram ela pro veterinário e lá ela morreu
0: Ai meu Deus, onde ela tá?
1: Ela foi cremada
0: Onde estão as cinzas dela?
1: Joguei fora? Eu teria que gastar mais dinheiro para manter isso aqui na casa. O problema era que Lucy nunca saía da casa, principalmente correndo para a rua. Para Shelley, seu filho foi o responsável pela morte do animal e ela, com medo, tentou transparecer que acreditava na história contada por ele. Macy também ficou chocada quando soube e, para ela, isso foi longe demais. No momento em que Derek não estava em casa, ela conversou com a sogra, dizendo que não podia mais morar lá. Ela se sentia ameaçada pelo próprio namorado. Disse que estava indo embora e que não levaria Gabriel, pois sabia que Derrick iria até o fim do mundo atrás deles e poderia fazer algo de mal contra ela. Shelley não a impediu e entendia perfeitamente sua decisão. Macy apenas pegou o carro e foi embora. Shelley, mais tarde teve que dizer ao Derek o que aconteceu. Ela esperava a pior reação dele. Só que ele não fez nada. Apenas olhava fixamente para a mãe, sem demonstrar felicidade ou tristeza, raiva ou medo, apenas baixou a cabeça e foi para o quarto. No dia 7 de setembro de 2012, Shelley, indo trabalhar, viu Derek na sala, com todas as cortinas abertas, andando para frente e para trás, repetindo a mesma coisa diversas vezes. O Gabriel nunca vai chamar outro homem de pai. O Gabriel nunca vai chamar outro homem de pai. O Gabriel nunca vai chamar outro com homem de pai. Com quem você
0: está falando, Derek?
1: O Gabriel nunca vai chamar outro homem de pai. Ele não respondia. Ela saiu e o deixou lá, sozinho com seus pensamentos. Shelley estava preocupada mas ao mesmo tempo perdida, pois não tinha qualquer controle da situação. Naquele ano, ela já tinha parado de beber e estava frequentando encontros dos Alcoólicos Anônimos após o horário de trabalho. E na noite desse dia, não foi diferente até que ela chegasse em casa. Quando voltou do encontro, Shelley viu o carro de Macy estacionado na porta, mas o carro do Derek não estava lá. Ela até pensou por um momento que a garota veio visitar o filho, mas, ao perceber que a porta estava aberta, sentiu que algo estava estranho. Ela entrou na casa e viu pegadas de sangue no chão. Começou a segui-las até chegar no banheiro. A porta estava encostada, mas ela já conseguia ver sangue passando por debaixo da porta. Mesmo tremendo de medo do que poderia encontrar, ela tomou coragem... Abriu a porta e viu uma cena que ela nunca imaginou que veria em sua vida. Mace estava na banheira com a garganta cortada. Shelly saiu correndo à procura do neto por toda a casa enquanto ligava para o 911. Mas ela não o encontrou. Enquanto a polícia não chegava, ela entrou em total desespero, imaginando que seu filho teria feito algo com o neto. Assim que a polícia chegou, ela só conseguia falar uma coisa.
0: Ai, o meu neto! Onde está meu neto? Meu neto!
1: Ela foi encaminhada para a delegacia e por todo o tempo chorava. Implorava para que encontrassem seu filho, pois ela sabia que ele estava com o neto. E isso precisava ser rápido antes que fosse tarde demais. Assim, a polícia acionou o Amber Alert. Na madrugada seguinte, dia 8, às 5 da manhã, num hotel em Wisconsin, um funcionário reconheceu Derek e Gabriel enquanto davam entrada na hospedagem. Esse funcionário fez a melhor coisa que qualquer pessoa poderia fazer naquele momento. Terminou o check-in como se não soubesse de nada e assim que Derek saiu com a chave do quarto, ele ligou para a polícia. Quase 10 minutos depois... O garoto foi resgatado sem qualquer lesão corporal. Derek foi preso. Os sapatos que ele usava eram os mesmos das pegadas de sangue encontradas na casa horas antes. A faca do crime estava em seu carro. Durante todo esse tempo, Shelley não fazia ideia do que estava acontecendo. Para ela, a polícia ainda estava procurando por eles até que o seu celular tocou. Sou eu.
0: Derek, onde você tá? Me desculpe por tudo o que aconteceu. Cadê o Gabriel? Eu não
1: queria que as coisas acontecessem assim.
0: Cadê o Gabriel?
1: Ele está com a polícia. Ele está bem.
0: Ai, meu Deus. Eu só queria
1: pedir desculpa por toda essa situação. Eu queria voltar no tempo pra mudar o que eu fiz, mas a vida não funciona assim.
0: Eu te amo, meu filho. Também te amo. Cuide bem do bebê. Tchau.
1: Shelley não conseguia acreditar nas palavras de arrependimento do filho. Além disso, essa foi a primeira vez que ela o ouviu dizer que a amava. Provavelmente uma atitude desesperada por ajuda. Não existiram muitas audiências, pois Derek todo o tempo se declarou culpado. Então, ainda em 2012, ele foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 40 anos. Shelley conseguiu a guarda do neto Gabriel, e a maternidade ainda a assusta. Ela sabe que o que houve com o filho não foi 100% culpa dela, pois o problema grave de pneumonia que o rapaz teve aos dois meses de idade pode ter deixado sequelas que tornaram o seu comportamento fora do comum. Hoje, quase 10 anos depois, Gabriel tem 12 anos e não apresenta qualquer semelhança temperamental com a do pai. Shelley sabia que muitos iriam julgá-la, mas ela decidiu agarrar essa nova chance materna, sendo para o neto Gabriel a mãe que ela nunca conseguiu ser para o filho Derek. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram @arquivomistério ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso, combinado? Até lá.
0: Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente.